0: Old school c h a m presence. はい、オールドスクールジャム代表のオーです本日8月6日夜7時にね最新のエピソードがアップロードされております皆さんいかがお過ごしでしょうかまあこんな感じでねあのー、今収録しているのがえっと夕方頃涼しげだね夕方頃に収録しておりましてでまあアップロードされるのがまあその数日後っていう話になるんですがまあ日中暑いっすよねすごい暑くて、まあ、最近といえばあのー、ついに代表大使の、まあ、部屋にエアコンがつきまして、まあ、快適にね収録しておるというわけですがはい、まあ、さんざっぱらね相方のミノルに毎日エアコンつけろ」ってね収録の時ね汗だくでいつもやっておりましたが今回からね、まあ、今回というかね新しくつけたので。これから、ね、あの2、ー、人で収録する時はとてもね涼しげ有意義な時間が2人で作れてあの応援ができると思います。えー、その辺もねお楽しみにしてみてください。ということで今回もねこんなふうにグダグダグダグダ喋っててもぐにもつかないので超常現象とかねオカルトとかねそういったあの代表し大好物なねその分野で。ちょっとトピック設けてお話ししたいと思います。続いてはこちら。バスンはい、今回のトピックは、ファティマの奇跡についてです。ぺピンときました。<笑>ファティマの奇跡。はい。これね、あのー、ファティマの奇跡で奇跡が起こりましてっていう話で、その後ね、予言があのー、言われるんですよ。で、その予言の、1> 第1第2第3っていうのがすごい謎めいていてあのー、まあ公開されなかったっていうところがありましてってでファティマ第3の予言っていうことがあるんですが今回はね2部構成にしましてあのー、今回1個一個目今回のトピックはファティマの奇跡ってことでそのファティマの奇跡ってのは何ぞやっていうことをねお話ししてで次回のトピックの時にその第3の予言っていうものに関してちょっとあさぼっていこうかなと思ってます。はい、さてファティマの奇跡とはまあ今から約ね106年前に遡ることということで結構昔の話になります1916年頃ポルトガルのファティマという小さな町にね天使という天使を名乗る少年が現れましたその少年と会ったのは3人の牧場の子供ルシアそのいとこのフランシスコ・ジャシンタですそうその少年天使から祈り方を教わり、祈りを捧げる一年間でしたが、翌年の1917年5月13日、なんと聖母マリアが現れました。聖母マリアが現れたと。子供たちと聖母マリアはコンタクトをね、毎月13日に行われ、合計で6回のコンタクトを行っていたと言われております。で、一回目は聖母マリア自身が何者かで何を目的としているかは伏せています。で、その後、神への献身とその心構えについて言葉が交わされたとされております。で、毎日13日に出現する聖母マリア。で、二回、三回目の7月13日の出現で聖母マリアから、六回目に皆の前で奇跡を起こすということに。はい。この時に、まあ、噂を聞きつけて集まった群衆は1000人だったそうですと。まあね、子供たちからその話を聞いてね、こう、多分、人捨てに伝わっていったって感じだと思うんで、まあ、矢島馬さんっていうかね、群衆が集まったと。そして、3人にね、予言を言い渡しました。はい。このね、3回目に出た時に、その予言を言い渡したそうです。その3三つの予言とは、授かった予言の内容。一つ目、地獄の存在。二つ目、大戦の終焉と勃発。三つ目、秘密の予言。はい。こうなっておるわけですわ。で、まず一つ目、地獄の存在。地獄は空想上のものでなく実際に存在しており。入ったら二度ととと出れない場所とのこと3人の子供たちは聖母マリアに実際の地獄の映像を見せられて戦慄したと言われておりますこれは現代でも普遍的に信仰の重要性を説いたメッセージだとされておりますと。で2の対戦の主演と勃発これはですね当時起こっていた第一次世界大戦の終結そして終結後も人々が罪を悔い改めなければ後に大きな戦争が起き多くの人が地獄に落ちるだろうとのことそしてその前兆としてヨーロッパに不気味な光が見えるということも語っていました。こののの内容については第二次世界大戦の勃発及び核兵器の発明と使用を示唆する内容であり見事に的中したと言われておりますそして第3秘密の予言これがファティマ第3の予言と言われていますこの予言だけは1960年になるまで秘密にしとくようにとマリア様から言命されたということこの3つ目の予言はファティマ第3の秘密と呼ばれていますそして6回目の13日雨の中で大奇跡を目撃しようとなんと7万人もの群衆がね集まったということです神々でごめんなさい7万人ですあのー、大王子住んでいるそして OSJ 活動している東御市というねところは人口約3万人なんでまあ倍以上ですわとんでもないとんでもない数がね集まったとあの噂を聞いいて、ね、でもここれすごいことっすごとよねネットとかほらない時代でこうねまが、あ、噂が噂を呼んでそんなことも行われて、ね、マリア様がいるんじゃないかなんつってそれでそんなにも集まったっていうね奇跡を目の当たりにしたいっつってすごいことで東の空に稲光を目にしたルシアは「あなたは私から何をお望みですか?」と聖母の話しかけたそうですそこで聖母マリアは「私を讃えてここに聖堂を建てることを望んでいます」「私はロザリオの聖母です。毎日ロザリオの祈りを続けて唱えなさい。戦争は間もなく終わり、兵士たちは自分たちの家に帰ってくることでしょう。と」と自分の正体を明かすとともに第一の予言の内容に再び触れたそうです。そして聖母が去ると同時にそれまで降っていた雨は突然止み雲は急速に薄せ晴天になったギラギラ輝くはずの太陽の人々は裸眼で何やら目を痛めることもなく見ることができたすべてのものが動かず静かだっただが次の瞬間さらに不思議なことが起きたその太陽がさまざまな方向に光線を発しその光線が空気大地木々やその大地にある全てのものを人間たちをさまざまな色に染め上げたそうですしばらくして太陽は止まったと思ったらその次には揺れ震えダンスをし始めたそしてその太陽は天から剥がれ回転する大車輪になって落ちてくるように見えた人々は叫び泣きわめき地にひれ伏した大声で自分の起こした罪を告白する人もいたそうですだが最後に太陽は動きを止め人々は助かったと胸をなで下ろすことができたと言われております。はい。これがね、あのー、6回目の13日だから10月13日の日に起きた奇跡そしてその時にその今まで「まあ、聖母マリア」とずっと言ってたんですけど1回目その時は正体を明かしてないんですよね。で、その時に初めて、ロザリオの聖母ですと、自分のね、存在を明らかにして。で、何をしてほしいかっていうと、あの、ここに信仰をね、して、聖堂を立ててくれということを望んだと。はい。そして、祈りをしてくださいとのことで。はい。そうしたら、まあ、奇跡が起こったということになっております。で、その時にね、7人もあの群衆がいたということなんですが居合わせた新聞記者たちもね同様にこの大スペクタルを目撃しポルトガルのあらゆる新聞で大々的に報じられたそうです。でまあ大ごとになったわけですよそのねファティマという町のところで群衆が何も押し寄せてね丘のところですからはい。で、まあ、群衆を散らすためにね、山岳兵部隊が動員されていたが、彼らも奇跡を目撃して、直ちに改心したと言われております。まあ、にわか信じられないっていうところでね、こう集まって、それで、こう、その群衆を散らすためにね、こう動いていた山岳員部隊たちも、そのね、奇跡を目の当たりにしまして、こう,ん、うっつって、ピピーンと来ましたわ。で、改心したと。で、この時に世界各地の天文台では当時こうした太陽のね異常行動は確認されなかったそうなんですよ。はい。ということはまさしく奇跡なのではっていうふうに思います。でこの一連の奇跡はカトリック教会が公認しファティマの聖母として世界的にね知られるようになりましたとされております。完全にオフィシャルになったということですわ。はい、これが「ファティマの奇跡」というねちょっと浅掘りしたね概要にはなりますがこういうことが起こったとされております。はいでこれ実際にこのね「ファティマ第3の予言」っていうことあのー、まあ隠,し隠してこられた。でそのねルシアフランシスコジャシンタっていうのが予言をね授かったんです。聖母マリア様からねでその3つ目の予言に関しては1960年までに秘密にしておいてくれってその秘密を守らないとちょっとまあ混乱が起きるかもしれないっていうことでねあの秘、ー、匿されていたっていうことでね言われているそうですね。はい。でこの第3の予言について次の週に、ね、トピックを設けて話すんですがちょっとねこぼれ話的にねまあこの聖母の言葉の後にねいわゆる第3の予言が触れているんですがルシアは聖母からら万に公表さあの、ね、控えるように告げられていました。その理由はね1960年にならないと人々が予言の意味を理解できないからだということになっておりまして。そして1960年となり当時のローマ法王ヨハネ23世が第三の予言が記された文章を閲覧したところあまりの衝撃に言葉を失い公表するはずの内容を封印することにされたとなっております。またその後就任したローマ法王パウロ6世はその内容にショックを受けて数日間昏睡状態に陥ったとも言われております。ま、あその第三の予言は一体何なのかっていうことはね、次週ご期待くださいということです。これはね、あのー、諸説もありますし、そのオカルテオ的に言われてるのはこういうことだっていうところも言うんで、あのー、ぜひぜひね、都市伝説とかね、そういうのをお好きな方は、あのね、次週のトピック、ファティマ第3の予言についてのトピックをぜひぜひお楽しみにしてください。ということでね、今回はファティマの奇跡をお送りしました。いかがだったでしょうかはい。今回のこぼれ話は、まあ連日暑いです。で、まあ代表推しの部屋にエアコンがついて、まあ快適に過ごしておるわけです。はい。それでですねあのー、まあ代表格子的には今まあ無職の状態でねでそれで、あのー、農業の方の仕事を農業でまあ独立してねやっていくための、まあ、農業の修行してるというね農家さんで修行してるっていう身分でございますそしてですねその傍らあら、のー、趣味のねダンスとかでもともとこうイントラをやっておりましてそして、そのイントラは、まあ、こう、スタジオがありまして、そのところでっていうところの話になってるんですが、それをですね、今度まあ、代表推し自身が、こう、まあ、独立、独立してっていうか、まあ、自分でこうね、あの、どっかのスペースを借りて、自分でこう、ダンスを教えていくっていうふうになりましたということなんですよね<笑>。はい。とということで、ね、まあ他方面でいろいろなことをやっておるわけですがまあこれを聞くとね相方の,みのるちゃんが「あまたあいつ忙しくなって俺との絡みなくなるな」ってもう絶対言うんですわはいまあそんなことはないですけどねでまあよくよくは僕自身がこうそういうダンスのことを自分でね運営してなんかこう人数がまとまって大きくなものになっていけばその、地方のね、ところで借りて発表会とかね、そういうことをやったりとか、こう、地域に貢献していくようなことをね、やりつつね、そこでこう、MC みのるをね、世に出していきたいなっていうところの構想もあるんで、まあ、本当の意味での MC として、ヘリッ<笑>ガチ MC としてね、うん。僕は、まあ、どっちかというと、まあ、そうやってね、マイクパフォーマンスで喋るのも別に、いとわないですよ。喋るの結構好きな方なんですけどなんかそれよりもこうその発表の前の舞台裏とかでなんかみんなと「ちょっと行ってこいよ行ってこいよ」ってこう頑張ってこいよとかってやるのが超好きで<笑>あとそういうところを撮影とかするのがねすげえ好きなんですわ裏方の方のね感じがだからそういった部分でねちょっとすみ分けができてねまあみのるちゃんに全部 MC 業は任しちゃおっかなって思ってたりねこれ自体は本人にまだ言ってないから、これで聞いて、おいおし、どういうことだっていう風になると思うんですよ。展開的にね。まあ実は前回に、あのちょっと、ね、相方のみのると結構時間的に合わなくて収録ができないのかもね、なんていう話してます、なんて言ってたんですけど、あのー、MC みのるにその話自体をしてなくて、このエピソードを耳にして電話をかけてくれたっていうね。<笑>どんなコンビだよっていうねネットを通じてこうね情報を知るっていうね<笑>すげえ遠回り便利なんだけど不便みたいな感じだって<笑>どうなってんねんっつう話ですよねどうなってんねんっつう話なんですよ<笑>そうそうそうそうそうそう、まあ、そういうことでね、まあ、幅広く活動してもちろんね OSJ としてもちゃんと力を入れてね活動していきたいと思ってるんであのーまあこんなことをやっている、ね、言ったり、やったりしてるおじさんたちがいるよっていうところで、あの、フォローなんしね、まあちょっとこう、布教活動していただければすごく助かります。ね。知ったようなことをこう、朝掘りして言ってるだけの OSJ のね、薄っぺらさに、まあ飽き飽きせずね、こう、皆さんお付き合いください。そしてね、本当にありがたいことにフォロワー数がね、だんだん増えてきているので、あのー、ありがとうございます。あの、引き続きね、フォローの方をしていただければと思って。まあ、目標はね、本当にやっぱり、なんか、何千人とかね、何万人とかっていうのあればいいなとは思ってて、ポッドキャスト自体が、この媒体的には、ちょっとずつ、あの、長くやってないと、ちょっとやっぱりリスナー数が増えていかないっていうね、特性がありまして、まあ、そういうことなので、まあ、長い目で見て、活動していきたいと思うんで、あの、よろしくお願いします。その旨ね。はい。とということです,すいません長くなっちゃいましたじゃあ次回のトピックもねお楽しみにしてくださいこれでじゃあ締めたいと思いますではいきますよいつもの言葉バーイ Thank you バッチリ今回バッチリ出たなんかあのー、農業ってほら外で仕事するじゃないですかでほらたまにおしっこじゃなくてほんとに催しちゃう時大きい方ねもう本当にどうしていいかわからない、ね。悶絶しそうになる。本当に。ね。まあ最悪パンツ一枚犠牲にすればいいかななんて思うんだけど、やっぱりその後またずっと作業するの辛いじゃん。だからね。まあ何事も。あんまり過度な我慢良くない。本当身動き取れなくなっちゃう。はい。おしまーい。